0: Have you, have you oh, yeah. uh, jag ska sluta säga e äh idag.
1: Sluta säga äh. Andreas,
0: nu är jag, det jag du. Sluta säga e och äh. <laughs> sluta säga och så vidare. Mm. Låt gästen <laughs> tala. Sluta armbryt. <laughs> Välkomna till ett nytt avsnitt av Be at your best podcast. Uh, idag har vi med oss en detta uh, hockeyspelare, hockeyproffs helt enkelt.
1: Så uh, tar du e igen så du vet, jag vet. Alltså räkna det e Räkna mina e nu. Du är 20 spänn varje e mm. Då kommer jag klart att klara. <laughs>
0: det handlar om utmaningar Okej okay. Välkomna till ett nytt avsnitt av Be at your best podcast uh, idag har vi med oss <laughs> 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 Idag har vi med oss ett uh, före detta hockeyprofs uh, Nu är jag tränare och entreprenör varit en stor del av svensk hockey genom åren och en av anledningarna till paddens stora tillväxt i Sverige ska jag säga tillsammans med sin kära kollega Kim Olsson givetvis ingen mindre än Andreas Lilja Tack Välkommen Kim. Tack. Kul att ha det här Vi väl så här, Hur började din morgon idag?
1: Min morgon började faktiskt som den brukar göra ja. upp vid, ja, nu ska jag inte säga något för mig fru kanske lyssnar men jag försöker gå upp mellan sju eller åtta och gå ut och gå en timme. Och sen ja. försöka ta mig till gymmet. Det är en bra start på dagen. Och sen, sen kör man därifrån.
0: ja skönt. Är det en bra kick?
1: Jag älskar att gå ut och gå. Mm. Framförallt när det börjar bli lite bättre värld. Nu var det halvtaskigt idag. Men det är, det är skönt att komma ut och röra på sig innan fokus. Komma är, igång med kroppen.
0: Är det för träningens skull? Eller är det för, för bara att du tycker det är skönt?
1: Både och. Både för träning och för skälen skulle jag säga För mm. rena själen Ja, rena själen Så har vi hund så det är lite lättare En hund, ja. ja
0: Är det en huna eller en
1: hone? Det är en hona
0: Gött, mm. gammal hund då?
1: Hon är nio år så, hon börjar bli lite äldre Men hon pinnar på hon fortfarande Hon pinnar på ändå, mm. ja Lyssnar hon också på
0: podd då när hon går bredvid. Jag
1: brukar sätta på en lurarna så alltså. får hon mm. lyssna på <laughs> <laughs> hund, Hundpodd <laughs> Det är bra det är, är katt på kanske det. Katt ja, på det. är en bra mm. tid att döda poddar faktiskt. Yeah. Är det det? Ja. Är det
0: någon speciell pod du lyssnar på när du Jag lyssnar på mycket hockey.
1: Yeah. E faktiskt egentligen bara för att hålla mig uppdaterad i mm. och med att jag är fortfarande väldigt mycket inne i det så vill jag hålla mig uppdaterad och de har faktiskt troliga le men de har rätt mycket bra grejer kommer med. Mm. E framförallt vilka som har varit bra, vad som är på gång, och vilka som är på gång och betrade eller flyttade eller så jag lyssnar på egentligen på alla poddar både allsvenskan, SHL och NHL och söker nöta igenom dem.
0: Men är det någon som är, är lite bättre än en annan, annan?
1: Just nu gillar jag. Jag gillar ju Sanni och Svensson. Mm. De och vad kom, är det som gör den bra? De, de är väldigt kunniga. De har bra koll. Det är han, Mr. Madhawk i Malmö och Sanni Lindström. Som är på, vågar jag säga, V-satt. Jag vet inte om han Nej. är via satt eller Simon Det spelar ingen roll. Men han, de, de, är, de är pålästa. Och framförallt Mr. Madhawk. Han... Han vet saker som händer innan det har hänt. Mm. Ja. Det är helt sjukt. Ja, men Han vet alla som ska bli flyttade till ett <laughs> nytt lag och vilka som ska. Så Han är lite, lite spåkular yeah. hemma. Så att han är rolig att lyssna på. Sen lyssnade just nu, lyssnar på Biblikarna. Mm. Biblikblöderna från Engelholm, de, de kör en podd och den är, den är bra, den är saklig också. Mm. De lyfter upp mycket runt omkring vad som händer mm. med träning och allting. Är hockey bara den eller något annat? Uh, nej, framgångspodden lyssnar jag på. Yeah. Uh, och nu ska jag definitivt, när ni nu ska börja med ljudfiler så kommer jag att lyssna på den här podden. Exakt,
0: det kan mm. vi ju säga här. Och jag kan inte kolla det. på
1: Youtube samtidigt som nej. jag går. Nej, det går kan du. man ju faktiskt.
0: Starta Youtube, tryck på play, lägg den i fickan. Uh, <laughs> ja, men då kan jag missa något. <laughs> ja, exakt, det kanske du missar något. Men, men, men vi, faktiskt, det är kul att du tar upp det för att vi kommer ju att lansera... Eh, våran podd också på Youtube. Yeah. Eh, eller för, på Youtube. Vi har den på Youtube yeah. på Spotify bland annat. Yeah. Eh, så att du kan gå och lyssna mm. eh, när du tar din, din sköna promenad. Yeah. Eh, så eh, det kommer in i kort. Skönt. Yeah. Du, eh, Andreas, jag känner ju dig sedan tidigare och många känner till dig sen tidigare. Yeah. Eh, men jag tror ändå rätt många undrar hur ser din situation ut idag? med Var bor du? Familj?
1: Eh, vi bor i eh, Laröd i Helsingborg. Helsingborg ja. Vi har byggt ett hus där för 16 år sedan och vi bor stadigt där fortfarande. Jag tror inte vi kommer att flytta därifrån någonsin, för nu har vi byggt om hela huset igen. Så att, <laughs> känns det känns ju ja, Det känns jättebra. Det är suveränt. Man måste uppgradera lite. Mm. Jag bor där min fru och mina två barn och en hund. Mm. Trivs fantastiskt. Alltid trivs i Helsingborg. Jag uppväxt i Rydbäck när jag var liten. Alltså den är Rydbäck, Ja, ja, Rydbäck, ja. Mm. Söderkise. <laughs> så det var där jag faktiskt började min karriär, Rydebäcks Ja, så det var det? Mm. Jag hade en rätt ja. rolig slogan där faktiskt. Vi gör det på is, givetvis. Rif, rif, rif.
0: <laughs> det är ju som eh, påappsgif, po alltså, po potatisbiff, po gift <laughs> Nästan lite samma kvalitet ja. faktiskt.
1: Så att eh, där bor vi och lever. Eh, och sen eh, just nu, vi har ju sålt vår verksamhet till eh, Pell United så att eh, är inte verksam, jag är fortfarande som ägare i bolaget, men är inte verksam i någonting så det är väldigt nej. skönt. Du behöver inte snicka upp en läktare på Nej, jag behöver inte gå ner där på nätterna med Kim och hålla på och göra saker för att det ska fungera. Utan, och man kan vara ganska avslappnad när man spelar nu för tiden. Ja, exactly. Men trots allt ändå, när man är där så tycker man ändå att man irriterar sig på saker som är fel. Det är klart, det är ju någonstans att lilla barn också. Ja. Så man ja. går och när man ser någon kastar skype på macken ja. då, då ryker det i huvudet så ringer man macken nu får du fan säga till. <laughs> det, kan, det är till och med så mackan har börjat bry sig rätt mycket faktiskt.
0: Vi gick förbi centkorten hamn dagen så sa han vad fan ser den ut? Helt jävla kladdig. <laughs> Nej, men det var bara putsa i den här hem då alltså måste någon <laughs> Men det var för att inte
1: han nu <laughs> kunde peka, peka finger på <laughs>
0: Exakt, mycket lättare att peka finger.
1: <laughs> för det var ju så förr när man var då själv så kunde man inte peka finger på någon heller. Det visste nej, man, absolut, att man själv skulle nej. göra. Det. Nej, så det klart. Men ja. det, det är
0: det är det är viktigt att och Absolut. Och ja, men det ska ju se bra ut. Ja. Det måste
1: du göra. Och sen vid sidan om det, eller vid sidan om jag jobbar ju som assisterande förbundskapten i Danmark. Ja. I deras landslag. Så att det, hockey. det är... jag vi hockey. tillägga? Ja, i hockey. Hockey. Ja, precis. Mm. Och det är fantastiskt roligt. Mm, jag, jag jobbar ju... Jag var ju tränare i två år i Kristianstad och sen ett år i Malmö. Och det blev för mycket jobb för mig. Mm. Det är, Hockeytränare på esl nivå är 24 timmar om dygnet mm. 360 dagar om året. Nu är du ledig fem dagar ungefär. Mm. Uh, och det, var, det passade inte mig riktigt. Jag har varit i den bubblan uh, så länge som hockeyspelare. Att man liksom lever, äter, och sover hockey. Att jag kände att det, då, då tar det det roliga ur det och det tyckte jag inte var skoj alls. Så att under tiden jag var i Malmö så hoppade jag på Danmark och började jobba med dem. <hör> och tyckte att det var fantastiskt roligt. För danskar är... Vi har inte det bästa lagen. Uh, vi har inte de bästa förutsättningarna, men vi har... Sjukt mycket hjärta och mm. folk som kör sig in i bomben. Mm. Uh, och då tyckte jag att det passar mig bättre att vara med i landslaget. För då jobbar du liksom bara i en veckas period eller två veckors Eller då ett VM som tar en månad och en halv. OS som tar en månad och en halv. Mm. Och då kan man ha sjukt mycket energi under den tiden. Och sen så kan man komma hem och slappna av och göra sina egna saker. Precis. Men ofta träffas man då? Man träffas, nu har det varit lite annorlunda nu i år. Vi hade ju OS precis, annars har man ju en samling i november, en i december, en i januari och sen har du VM i maj. Mm. Så att det är ungefär, jag brukar säga att det är två och en halv, tre månader om året. Mm. Och det passar mig utmärkt. Jag tyckte inte det var roligt, jag har berättat denna story några gånger men jag tyckte det inte det var roligt när jag var i Malmö och man sitter hemma middag med familjen. Äh, familjen sitter och diskuterar någonting äh, och 14-åriga Maja säger pappa vad är du någonstans? Mm. Sitter och funderar på boxplay mot eh, Jungko. Äh, och det är inte skoj. Nej. Det ska inte vara så heller. Man ska Nej. inte. Det... Och det är ju
0: någonstans ändå om ditt hjärta som talar där. För det är för att du vill sitta och tänka på det här boxplayet. Absolut. Det, det, du Absolut. kan inte släppa det för att du, du har så stort hjärta till sporten.
1: Ja, för alltså, du vill ju alltid att allting du gör ska gå så bra som möjligt. Och sen hade vi ju kan man väl säga lite otur också i Malmö för att vi, vi var så skit dåliga ett tag. Ja men vi förlorar ju åtta i rad. Ja. Och då har du börjat då börjar du från Nej det flyger ju tankarna till. Precis. Här. Och då måste du börja bygga upp ett lag igen. Sten för sten för sten för sten. Och vad, allt du hittar försöker bygga på det. Framförallt ja, att du är förändringar kanske måste absolut. ske. Lite. Ja absolut. Och du måste försöka liksom, okej okay, ska jag spela den personen med den eller ska jag spela den med den eller ska vi byta system. Ska vi vad som helst bara för ändra allting. Och vi lyckades lösa det till slut. Men det, det tog det roliga ur det. Så det, var, det var inte skoj. Nej. Så att, eh.
0: jag, fattar, jag fattar. Men du,
1: om vi skriver tillbaka bandet eh, tills när du, när du själv
0: spelade hockey mm. från allra första början. Eh, du sa till mig att du, du var sju år gammal. Ja. Du började i Rydebäcks. Vad heter de? Rydebäcks. Rydebäcks är IF. så IF. Vi man gör det på IF. Givetvis. <laughs> givet.
1: eh, men det var ju en sån här klassiker. Eh, Brosan spelade hockey ja. och fotboll och allt vad han gjorde. Eh, Brosans gamla skisko, passade mig när jag var sju. Han är ju ett mm. par år äldre. Fick arva eh, dem. Ja, jag fick arva dem och börja spela. Och vi var ett kompisgäng egentligen. Det fanns redan ett, några som spelade som var lite år äldre. Jag tror vi hade tre årsgrupper i Rydebäck. Så vi var yngst. Mm. Och vi kör det och det är föräldrar som håller allting. Och som jag tycker hockey ska vara. Det ska vara för att det är roligt. Uh, och sen gick ju resan ifrån Rydbäck. Uh, och vår största nemesis var ju Helsingborgs uh, IF då. Redskins som de heter nu. Uh, vi hatar ju dem mer än något annat. Där, för de fick träna inomhus och vi tränar utomhus. Ja det är ju faktiskt Ja och det var ju sjukt <laughs> jobbigt. Du vet ibland kunde vi komma till träningen och det var ju som 10 centimeter äh. vatten på banan för att ja. det hade regnat eller det var fem centimeter snö och då var det ju så skotta isen och, och då visste vi att de var inne i värmen och körde där inne i Helsingborg och
0: då drack varm och, exakt,
1: och mådde bra, <laughs> <laughs> bortskämda <laughs> så att eh, det var där det började och det, sen då när, vi, när man började komma upp i åldrarna där i 12-13 så var det liksom ganska naturligt att försöka hitta någon annan eh, verksamhet där det kanske fanns tränare som var utbildade eh, och lite mer eh, satsande så då var vi ett gäng som åkte ner krona och börja spela i Lejonet. Var det
0: min högre division än Helsingborg på den tiden?
1: Nej, eh, det vet jag. Jag tror det var samma, faktiskt. Mm. Tänker jag att du ändå bytte ja. den en annan till den föreningen? Jag skulle aldrig kunna byta till Helsingborg i men att jag hatar dem så mycket för att de tränar in och jag tränar ute. Mm. Och jag visste att de skrattade åt oss där inne. <laughs> så att. Nej, det är klart. Okej, okay, så du har aldrig spelat till Helsingborg? Nej. Nej. Det står faktiskt i min sån här bio sånt. att jag spelade till Helsingborg. Liksom. Ja, men, Kommer har jag aldrig spela, har aldrig spelat... Jag, ska, jag kan inte säga att jag aldrig kommer att spela det, det vet man aldrig. Nej, du vet ju aldrig om du kan ta ett jag, jag har aldrig lagt skrivskorna på hyllan. Så att nej, får du har se. inte det. Nej. Jag, har inte <laughs> har har jag har inte officiellt gått ut och sagt att jag har lagt av. Så att du har inte se. fått något
0: pressmeddelande att du har lagt av?
1: Nej. Så du är liksom free agent? Precis. Så ni vet allt det. Anbud, ta som ut Ja, exakt. <laughs> Men så att då flyttade vi till Landskrona och sen så var vi ett gäng som körde på där. Vi hade faktiskt ett väldigt, väldigt bra lag. Så att det slutade med att när vi var 15 där, ungefär 16, så började jag klubbar dra i spelare från Landskrona. Och då var det antingen Ängelholm, Rögle eller som Malmö. Mm. Och då valde jag faktiskt Malmö för att jag fick flytta dit. Mm. Jag fick flytta dit ska skaffa egen lägenhet. Eh, Börja på gymnasiet där. Eh, så då blev det den vägen. Mm. Och då var det ett gäng som gick till Rögle och det var ganska roligt. Det var Mickey Gat och Magnus Hermansson. Vänström, eh, eh, Wolle då som har varit med målvägstränare där många år och spelat. Eh, så att det var ganska många som gick ganska långt. Så att, eh, det har alltid varit... Eh, Roligt att följa dem också hur det går för dem och sen så klart när vi kom upp i åldrarna så börjar vi mötas i juniorlagen och sen började vi mötas i A-laget eh, när då Malmö och Rögle spelar liksom i samma serie. Mm. Eh, så att <coughs> det har alltid varit en, 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 en rolig resa. Men du är ju förflutet i Rögle också. Ja, jag spelar ju mina sista två år i Rögle. Mm. Så att, när när jag flyttade hem, det var också en sån här grej när jag väl skulle flytta hem från en Jag hade alltid bestämt mig för att jag ville spela något då hemma när jag flyttade hem. Mm. Och då var det ju antingen då Malmö eller Rögle. Jag kände att jag ville flytta hem till Helsingborg. Och då var det ju nog en, mer en bekvämlighet. 20 minuter till Engelholm eller en timme till Malmö.
0: Men drog du mig där då? Eller? Mm. Så Malmö? Absolut. Mm. Absolut. För det måste ju ändå ha varit ett, ett, ett riktigt bra namn att få in i, i en trupp liksom man kommer
1: från... Ja, definitivt. Attraktivt var mm. det väl, faktiskt. Och då låg ju både Malmö och Rögle låg ju svenska. Mm. Och mitt mål var ju såklart att komma hem och hjälpa ett av lagen upp ja, till SHL. Och då, då följde på Rögle, för jag tyckte de hade en bra, en bra grej på gång. Bra lag, kände många som spelade redan. Så att det blev, det blev naturligt att flytta till Eginholm, eller flytta till Helsingborg och spela i Eginholm.
0: Ja, vi pratade om det här tidigare hur långt det var till till Valhall. Mm. Det, det var ju tydligen mycket längre än vad jag tror. Ja. <laughs> det, tar det, är lite kort,
1: tar det ungefär för 18 minuter man äh, trycker på ja, Det är det. Det. Det.
0: Det. 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 det är bekvämt faktiskt.
1: Ja. Men du fortsätter då f för,
0: uh, sen flyttar du över till andra sidan Atlanten ja. uh, hur gammal var du när du flyttade till USA?
1: Jag var ju faktiskt 25. Så jag var ju en av de här late bloomers. Late bloomers, ja. Alltså i vanliga fall blir du, <coughs> det funkar så i hockeyvärlden att när du är 18 så blir du draftad. Mm. Då blir du tingad av ett lag i NHL. Och sen så har de dina rättigheter i tre år och får välja om du vill ta över dig. Jag vet inte exakt reglerna just nu, men det brukar ändras med mm. Men jag blev inte draftad när jag var 18. utan Jag, jag hittade inte min peak i mm. ungefär i hockeyn förrän jag var 23 Nej. Det var då jag liksom bör utvecklas ordentligt och hade mitt superår när jag var 24. Och sen, då blev jag draftad och då var det liksom, ja men vilken runda ska man gå i? De draftar 1-7. Och det är ganska ovanligt att vara så gammal och bli draftad. Mm. Så att jag blev draftad i andra rundan av LA Kings. Vilket var fantastiskt för mig. Och jag skrev på ett treårsavtal med dem och fick komma över och och spelar. Och första året hamnade jag i farmalaget. Mm. Vilket jag tyckte var superroligt. En av mina roligaste säsonger hittills. Vad innebär det då när man spelar i ju. Ja, alla alla NHL-klubbar har ett farmalag. Ett andra, ja, som ett B-lag i fotboll kan man säga. Och de har en egen serie och en egen division. Och där spelar ju alla extra spelare. Och där får man lära sig. För det första då är det liksom 25 spelare i varje lag som inte vill vara där. Alla vill ju upp i NHL det är ju där det är de roliga grejerna händer om man säger, men man får lära sig hockeyn, du kommer över, du får spela på en liten rink det smäller i varenda byte, det slogs i varenda byte, för ingen vill vara där och det var ju som sjukt hård hockey, men jag hade sån fantastisk tur att jag fick, jag fick en supertränare Bruce Boudreau som har gjort en jättekarriär efter de här åren, i, som har gjort en jättekarriär igen och en, och han absolut bara älskar mig jag fick spela hur mycket jag vill. Mm. Uh, han, den enda tränaren som sagt till mig att när du byter kommer du till bänken, när du ställer dig upp så spelar du igen. Du behöver inte ens titta vem som, ska, vem som är uppe utan du spelar hur mycket du vill. Så jag spelar boxplay. Ja, alltså jag, spelade, jag låg ju på 30 plus minuter och det är ganska mycket i, i AHL. Men det gick också fantastiskt bra. Mm. Uh, så att,
0: det är väl i och sig en grej som jag vidarejuds som typ här när vi spelade in förra veckan, just det här med att få förtroende från tränaren. Hur det kan få en att verkligen blomma ut. Ja, absolut. Och, och liksom råda misslyckas.
1: Ja.
0: En, en sån grej som man säger till dig här: Du får spela hur mycket du vill. Jag typ. ja. måste ju få dig till att bara kunna slappna av. Absolut. Så precis vad du vill. Ja, liksom. Och jag
1: kände ju verkligen att ja, men det gör inte att man några misstag för att jag vet om att nästa byte spelar jag ändå. Och det är ju så man vill ha det som spelare. Mm. Det finns ju inget värre än att du har en bullseig på ryggen av tränaren. Nej, nej, när de ser allt du gör. Ja, fel.
0: Ja, exakt. Lite kniv mot strupen. Ja,
1: här. och du får de här felen i ryggen hela tiden. Och då blir det, då blir det till slut jobbigt mm. att spela hockey. Så jag gjorde ett helt år i farmalaget. Jag var uppkallad massa gånger. Jag var liksom den som var på tur. Jag åkte, för det är ju så när du samlas enuellt så samlas du 75 man som samlas på en camp. Mm. Och du ska ha 22. Så att en efter en faller jag av. Och jag, ja. var, det, jag var den 23e spelaren. Så jag åkte av sist. Och kom Nej. ner. Bara för att de kände att du behöver lära dig att spela i USA. Och det var jättepositivt för mig. Ja, för lite så är det väl också. Jag menar, svensk
0: hockey skiljer sig lite från, från amerikansk hockey och kanadensisk hockey för den delen också. Som du säger, om man, man ska lära sig deras kultur och, ja. och så vidare. Hur de framförallt är det är lite tuffare, eller?
1: Absolut är det mycket tuffare. Och framförallt på den tiden. Det fanns ju inga regler egentligen. Det var ju <laughs> överfall som var utvisningar så fanns det ju liksom inga regler klubban var ett vapen. Liksom. <laughs> ja, tyvärr <var> så. <laughs> ja, Man väljer vilket vapen det var. Man. Ja, precis. Och då ska man ändå veta att 5, 6, 7 år innan jag kom över, då var det ju ännu värre. Alltså, att de här spelarna överhuvudtaget kunde göra mål på den tiden, jag fattar ju inte Nej. det. Men sådana här som Gretzky till exempel, han la av året jag flyttade över. Då la men att han kunde göra så mycket poäng. Men, för, där...
0: för, men var det inte lite som en Gretzky och de andra stjärnorna, liksom att du rörde inte riktigt om på samma sätt. Eller? Det var ja, det, en liten hederskod. Eller den Ja, det
1: är myt faktiskt. <laughs> det, är en myt, ja. det är ju som folk säger om Lidström till exempel, mm. som jag spelar i fem år med i Detroit. Alla säger, men vill man verkligen skada Lidström? Alltså, mm. han är ju den som får oss andra att tjäna pengar för att han bygger upp ligan. Mm. Och det var ju samma med Gretzky och Lemia de här mm. när de kom över. Eller när de var där borta. Att det var ju de som till så till att de andra spelarna tjäna pengar för att de var så jävla bra och alla ville gå och betala pengar för att titta på dem. Men det gick inte att få tag i de här spelarna. Så att det fanns ju folk som, alltså alla ville ju köra över Getski. Mm. Alla ville köra över Lidström. Men jag spelade man i fem här, han blev aldrig tacklad. För att han var så mycket bättre än alla andra. För att han kunde flytta sig när det kom någon och Getski var samma sak.
0: Men då måste du ju ögon i nacken nu
1: Ja, och det har de. Det är det som man blir så imponerad av. Som jag sa, vi har jag fick för mig att spela på med Lidström en hel säsong. Mm. Vid mitt första år i Detroit. Han gjorde inte ett enda misstag. Alltså inte ett enda misstag. Och det är ganska skönt som en att jag vet om att ja, han och sitt. Kan jag bara göra mitt? Mm. Så kommer allting lösa sig. Jag kommer ihåg att det var mitt tredje år i Detroit. Då var det någon som gick förbi Lidström på kanten. Och hela bänken bara tittade på varandra och sa, vad fan händer nu? Mm. Och så kom Lidström så. I guess I'm not perfect. <laughs> det var ju som liksom enda gången som han gjorde något Nej. som var fel. Liksom. Det, är, och det, det är sjukt. Ja, det är sjukt faktiskt. Men samtidigt så är det ju fantastiskt att det finns såna spelare. Det är ju samma med sådana som Ovechkin till exempel. Alla vet om att han står på samma position och skjuter varje gång och har gjort så, och så många mål och jagar målrekordet. Men de kan inte stoppa han för att han är så jävla bra. Mm. Eh, och det är ju det som man beundrar sig över, de här som kan leverera varje dag år ut, år in, år ut, år in. Och liksom hålla den här nivån hela tiden. Som Crosby, alla vill ju köra över Crosby, men han gör ändå sina hundra poäng per säsong. Och det är det som jag tror man lärde sig också i början när man kom över. att Framförallt måste du lära dig spela hockeymatcher för till 4 ibland fem gånger i veckan. För att du spelar 82 matcher på säsong och du måste trycka ihop schemat. Så att lära dig leverera varje dag. Och det handlar liksom inte att leverera, tränaren säger liksom inte så, ja okej nu ska vi leverera idag utan varje byte måste man leverera. Ja. Och det är liksom... Det är lätt att bli nedskickad. Det är väldigt lätt och du har ju en bulls här på ryggen och tränarna vet ju det också så när man sen kommer upp i NHL då har man ju en, hade vi Babcock i Detroit till exempel, han, han var väldigt bra på att komma fram till en och säga så Lilja tittar vi video och så det här vill jag aldrig säga igen, det här är första varningen och sen så kunde det hända tre matcher senare och då kom man, det här är your second and last warning, händer det här det igen, är det igen så, ja Händer det här igen så är du bort, för att vi har tio man som står på köet som tar ditt ja, jobb nej, exakt. Och det är ju, så det handlar ju om att leverera varenda, varenda byte i princip.
0: Det, det, är det inte Gretzky eller Lidström eller en av de andra som vi nämnde här innan mm. så är det klart att det finns det många som kan ersätta
1: dig. Absolut. Och det står ju folk och knackar på dörren. Och det är folk som är redo att gå igenom dörrar för, för att ta ditt jobb. Så att om man väl fått sitt jobb så det, vill, det viktigaste är ju att behålla och det, det är det som är svårt Och det är därför också man förundras över sådana som Lidström och som spelar 20 år i ligan. Nej. Det är lång tid. Jag tycker det är väldigt, väldigt sjukt också på grund av att det är en så typ sport som det är
0: med alla skaderisker och så vidare. Hur klarar man av att spela så mycket? Kroppen måste ju vila.
1: Ja. Hur mycket äh, fuskar man? Äh, fuskar gör man inte. Men äh, sen är det väldigt olika från lag till lag hur pass skadad du får vara att spela. Detroit hade en regel på att kan du inte spela utan sprutor så får du inte lov att spela om det inte är slutspel. Okej. Slutspel finns det inga regler. Där är det liksom bara att nej, nej, det, 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 är bara Det får vi vila efter och krysa så får du göra Så att och Vissa andra lagarna jag spelade i Florida och i Anaheim till exempel. Där fanns det inga regler på det för att de, målet var ju som liksom inte att Målet var att ta sig igenom säsongen. Det tror jag inte att annan målsättning. Målet var att vinna ständig kapp. Ja, så att då var det viktigt att man skulle vara frisk när det var slutspel. För att de visste ofta att vi skulle gå till slutspel. Uh, Anaheim då till exempel och Florida. där vi jagar ju slutspel hela tiden. Så att varje match var ju som en slutspelsmatch. Så att whatever it takes. Uh, in med sprutor och körbar bara. Och så får vi ta hand om det efter säsong. Mm. Och det, är ju...
0: det jag menar med fusk egentligen, det är ju. Sprutor sen kanske ja. det är legaliserat just i, i USA. Och så ja. här, men det är inte så vanligt kanske i Sverige på samma Nej. sätt. Och framförallt inte i många andra sporter.
1: Nej. Men det är ju, det är ju alltså, lagliga sprutor mm. kan man ju säga. Det finns lagliga piller, lagliga piller du kan ta. Jag kommer ihåg i Philadelphia där fanns några piller som var... Ja, jag hade brutit något ben i foten. <laughs> var det läkt? Nej, nej, jag fick, fick till för att spela. För att jag kunde, jag kunde, inte, jag kunde inte ha på mig skridskon annars. Nej. Men det obehagliga var att jag kände ju inte foten överhuvudtaget. Nej. Så att sen när jag väl fick fler skott mitt jobb var att blocka skott. Ja, men Jag fick fler skott på foten. Då visste jag inte om jag bröt fler ben i foten. Utan då fick jag ta mig skridskon i pausen och så fick de rönka. Nej, det är ingenting fler som har brutit. Ut och kör igen. Alltså, men så är det. Och så har alla det. Och det, det, är därför det. Det är där det kommer in att folk är rädda att förlora sina jobb. Mm. Och, och du tjänar ju så pass mycket pengar också så att du vill ju inte förlora ditt jobb för att nej, nej, du vet om att det räcker med 5-6-7 matcher som du kanske inte spelar det kommer in någon annan som gör bättre jobb än dig och sen kommer du tillbaka och ser du inte så bra som du var innan Nej, då spelar de hellre en annan kille nej, Det är att, klart.
0: Det finns väl många spelare säkert som du känner till här som har varit några säsonger i NHL bara, ja. och gjorde kanske någon bra säsong och sen någon lite mindre och sen var man ja. dömd
1: ja, precis. Ofta är det ju <hör> ofta är det andra säsongen som är svårast mm. första året då går det bara på ren intuition du bara kör ja, och du tycker det är så roligt och ingen i ligan vet vem det är heller Nej, så det de, är ingen så de har ingen aning om vem du är och du vet inte vad du håller på med och är han målskitt, är han fighter, vad är han egentligen det är ingen som kommer på det och andra året så är det så, okej okay, han är målskytt. han tar vi mm. och så, det kan man ju ta Fabian Bunström som ett jättebra exempel han kom in och gjorde hat-trick i sin första match alla visste vem han var Direkt. Ja, måltavla på ryggen. Yeah. Och sen så går det då neråt. Tyvärr mm. för Fabians skull mm. för att han var gudad med några spel. Mm.
0: Nej, jag vet. Jag, jag, jag känner inte han så väl men jag känner ju hans ex för Jag känner ja. ganska ja. väl. Och hon har ju berättat lite grann om, om deras liv i USA ja. eh, när de var där. Och så. så jag känner till det lite grann. Men och det är tråkigt att det är så eh, när, när du är en stor talang. Eh, men det är väldigt lätt att det kan bli så. Ja. Eh, och du kommer in väldigt mycket på just, just det mentala också. Ja. Du ska ju palla som, som junior eller vad man ska kalla det, motgångarna. Ja. För, för, för de kommer ju. Ja, det kommer är det ju så
1: de som, är, ofta de som är bäst när de är 13, 14, 15. Ja, de är ju bäst för att de har en talang. Mm. Men sen så då går det något år så kommer de här i fatt, de här som inte är talanger utan som har jobbat sig till det. Mm. Och jag säger alltid det, jag har hellre någon som har jobbat sig till sin framgång än någon som har gått och talang för att de med talangen brukar ofta försvinna sen slut mm. För de orkar inte hålla på i, och kämpa i tio år. Utan de här som har varit vana vid att jobba från början. De kan spela hur länge som helst. Mm. Så att, ja, det är ju som stukigt vad man ska ha. Men jag tar hellre någon som jobbar hårt. Mm.
0: Nej men så är det. Jag, 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 bara tillbaka till min, min innebandykarra. När jag gick upp i seniorverksamheten när jag var 17, Och jag var ju mm. ganska ung och oerfaren. Och, och lite överallt och ingenstans. För mig så kände jag ju att det var, det var väldigt... liksom det var svårt att och, och, och känna den här tryggheten som jag kände som junior. Att som vi pratade om innan, att ja. du, har, du får liksom möjligheten att misslyckas. Och hur många gånger du vill egentligen. Din tränare kommer ändå att kasta in dig i powerplay och boxplay och alla möjliga formationer. Här var det så. Nej, du är inte ens där från början.
1: Nej.
0: Och du måste överprestera för att du ska hamna där. Ja, ja, så jag kände liksom att jag, 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 mitt självförtroende började liksom sakta men säkert försvinna lite grann. Så ibland kan det vara så Är det för tidigt Att gå upp i en Hur viktigt är det liksom att komma upp i rätt ålder Massa så
1: Alltså jag tror inte man behöver stressa på Jag tror det, det är väldigt svårt Jag har ju sett ett exempel, exempel Om vi kan ta ett exempel som Fredrik Mönner till exempel. Han är fortfarande den yngste spelaren Någonsin som spelat i SV mm. Han är min årgrupp, han är mm. ett och yngre mig absolut den bästa spelaren i, nästan i världen när han var 16. Men när han var 16 så spelade han i A-laget J20, J18 och U16. Så att vad som hände då är att han tränar ju aldrig. Utan han bara spelar matcher. Ja. Och sen då när de andra som tränar hela tiden kommer i fatt då helt plötsligt ska han börja träna när de andra har kommit i fatt. Mm. Då är det för sent redan. Mm. Uh, och det, det man måste vara jävligt försiktig för att föräldrar och agenter och ja, vissa agenter är bra på det men mycket föräldrar som trycker in sina ungar, de vill att de ska spela med den högsta gruppen, men det är ju bättre, bättre att vara bra i sin åldersgrupp eller bäst i sin åldersgrupp och köra på där än att komma upp kanske i, i två åldersgrupper högre och inte kunna prestera mm. för det, det är precis som du det tär ju på självförtroendet för att du kommer upp och du var med att kunna göra saker men du klarar inte av det på, i den åldersgruppen och då bör du helt plötsligt besämra och sen helt plötsligt när du kommer ner så ska du helt plötsligt vara bäst igen men det är jävligt svårt att kunna liksom, ladda om och bli bäst igen i sin egen åldersgrupp. För att du, du tycker fortfarande att du tillhör de som är där uppe. Mm. Så att, eh, jag, jag, man ska vara försiktig med det. Eh, jag, tycker att, jag tycker generellt över hocken så satsas det alldeles för tidigt med allt.
0: För det känns ju hocken hockeyn är, ju, är, är som i där också. Menar man är ju, när man är skjuter, när man är man inte är färdigväxt oftast. Man, man har ju inte byggt på sig de musklerna som man kanske kommer att göra senare i karriären. Nej. Så det rent fysiskt också så känner man ju okej, okay, man är kanske väldigt snabb. För det kan man ju vara även som junior givetvis. Men jag kände ju att här är ju folk som är typ lika snabba som mig. Här är folk som är betydligt starkare än mig. Så jag fick ju liksom inte briljera så som jag fick göra rent. Nej. Mina styrkor kom inte fram på samma sätt. Uh, och så, så att det, det kan ju och vara då, bra. Och då
1: blir det ju problem med självtrydligt. Ja, det är klart. Ja. Det är klart.
0: Och då är det viktigt att framförallt ha en tränare som Kanske någonstans ser det på rätt sätt. Att, att Jag vet inte. Men det kan ju vara ett speciellt sätt att ta hand om just junior i en junior ja. Men Jag tror det är viktigt att, dem på tränaren, ett speciellt sätt.
1: att, att tränarna framförallt. Ofta säger ju så när du kommer upp som junior. Så, I alla fall på min tid. Så ingen pratar ju med dig. Alltså det är nej, nej, något, inga tränare som säger att Inga spelare som säger Du måste det. bara
0: anpassa dig själv. In det.
1: och kör bara. Mm. Och, och så här spelar vi och så här ska vi göra. Men det viktiga tror jag då är att tränarna liksom pratar med sina spelare som kommer upp. Till om du då kommer upp till allagsverksamheten. Okej Andreas, här har vi. Du ska komma upp. Jag vill att du fortsätter försöka göra dina saker. Du kommer inte få spela det lika mycket som du gjort innan. Jag vill att du fortsätter att försöka göra dina styrkor. Jobba på dem. Sen kommer du inte att spela alla matcher kanske. Men se inte det som något negativt. Utan för vi har fyra andra som är lika bra som du är egentligen. Men kan du utvecklas så kommer du ta deras platser. Men bry dig inte om om du gör några misstag. Utan bara spela och njut ha roligt så kommer det komma av sig själv. Mm. Och hade du fått en sån boost av en tränare när du var 17 så hade du säkert känt så. Ja, men det gör ingenting. Det är okej, okay. men när du väl kom, om du då kommer upp istället och så är ingen som pratar någonting och så går det dåligt, ja då blir du sämre. Men du, är som är,
0: du som är tränare idag där ute, ja. hur är kulturen där? För jag vet, jag vet ju själv när jag gick upp, och det är många år sedan nu, det är, det är ju det är 20 år sedan jag ja. gick upp i seniorverksamhet. Det var ju som du säger, det var väldigt frostigt. Det var ju ja. så här, folk började nästan dig direkt. Liksom. Ja. Du kom in och var tvungen att spetsa armbågarna. Ja, ja, jag kommer ihåg att det var ju ja. rapp i käften ja. som fan och har alltid varit och det tog ju mig lite grann snabbare in i gänget. Ja, ja. Men det var ju inte alla som var det. Och, och du fick ju mycket skit och så. Du fick ju hämta vatten till folk och du fick städa unan och du fick göra det. Det allt, allt skitjobb. Ja. ja, och det hör ju till. Ja. Absolut. Och, och så är den kulturen fortfarande där eller har man liksom jag tror som, vi, som vi pratar om nu. Ja. för menar, Det, det stärkte ju inte mitt Självförtroende, min känsla av att gå till träningarna och spela i seniorverksamheten eh, när, när folk kastar skit på det hela tiden ja. och, och knappt så dig. Nej. Har det jag förändrats? Jag eller är det... det
1: har förändrats eh, på det viset att unga spelare nu för tiden är mycket, mycket mer medvetna mm. om allt. Mm. De, de vet sina styrkor, de vet vad de är bra på och alla tror att de är bättre än de är. Så att, ja, men så ofta är det så. Framförallt i Danmark. Ja, i, Danmark. i Danmark framförallt. Men alltså, vi, jag ser det som min skyldighet att kalla vi upp någon ny junior som ska spela med oss. Det första jag gör istället för att prata med de här gamla som jag har träffat hundra gånger. Jag går fram och pratar med de här spelarna. Exactly, yeah. Och säga vad jag förväntar mig av han och hur vi ska försöka jobba på det här långsiktigt. Du kommer inte spela i VM, vi vet att du, ska, att du inte ska spela i VM- men Gör dina grejer rätt så kanske du spelar om VM om två eller tre år. Mm. Så att de får en liten boost av att vara där. Och sen så då säga till dem att bry dig inte om vilket du spelar mot eller med utan kör bara. Mm. För att de äldre spelarna respekterar dig om du kör. Och det är ju så, så man kommer in i en grupp tycker jag att okej okay, men våga göra en dragning blocka skott ta en fight om du behöver det. Mm. Så att man liksom så att du har någon väg in hos de äldre spelarna. Och då, när jag kom upp i Malmö till exempel, det laget som var där, det var ju, det var ju landslaget som var där. Alltså du vet, du hade ju Näslund, Sundström, Pekka Lust, Selle, Hassebla. Alla de, det är ju bara en massa storstjärnor. Alla som var bäst i, i Sverige i princip spelar i Malmö. Och de var så inkörda och inritade i sitt att du var, precis som du säger, du var tvungen att vässa armbågarna. Det första jag gjorde, första träningen jag var där, det var att utmana Peter Hasselblad som är 205. Och, och störst i laget. Alltså då var, jag, då var jag 18. Alltså jag utmanade här på en träning. Och ja, det blev ingen fight, men alla bad att ja, okay, han är nu här för att försöka ta en plats. Mm. För att jag tycker inte skit från någon. Nej. Och jag körde och det både bra och dåligt kanske, men det gäller ju att ha lite, man får ha lite rygg på, eller lite hår på ryggen för liksom att komma upp i tal och köra. Mm. Såklart. Men jag tror nu för tiden har de det, de har det lite lättare nu. Det är ingenting som här längre att bära väskor och eh, hämta vatten. <laughs> och, ja, är det. faktiskt. <laughs> det ja, var ju någonstans ändå en, en, Det tappades en någonstans för tio år sedan. Tror jag. Mm. Alltså nu, och nu de här unga spelarna som kommer nu, de här de är ju de är ju fostrade i hockey sedan de är 12. De som är nu 18-19. De, de har ju varit hockeyspelare sedan de var 12. För De har föräldrar som jagar dem. De har agenter som jagar dem. De har liksom en fyscoach. De har en matcoach. De har en skridscoach vid sidan om. De har en skillscoach vid sidan om. Alltså de är liksom fostrade för att bli hockeyspelare. Det är bortskämda? Eh, väldigt bortskämda ska jag säga. Eh, och sen tyvärr då som <hör> eh, som jag har pratat om i, i en del andra poddar också att det är för tidigt att satsa med 10, 11, 12. Eh, och framförallt Framförallt då för det första för att det är liksom bara 0,1% som kan försörja sig på idrotten. Det är 0,02% som kan spela NHL av alla hockeyspelare i hela världen. Så att, att kunna bli någonting är ju jättesvårt. Och samtidigt som jag säger det så tycker jag det är lite obehagligt att, att man får välja hockey när man är 12 år. Alltså, varför skulle du inte spela fotboll på sommaren? Varför skulle du inte kunna spela basket vid sidan om eller handboll vid sidan om så att du utvecklar en spelförståelse? Mm. Eh, och samtidigt så kanske när du är 16 så kanske ja, men det visar sig att den här killen kanske är bättre i fotboll. Mm. Men har han satsat på hockey så han var 12 ja, då kommer vi, kom vi bra med den fotbollsspelaren. Mm. Så att jag tror någonstans måste man liksom kunna hjälpa sig åt att hitta folk som kan bli bra i idrotter för att en fotbollsspelare som är jätteduktig jätte när han är 12 som är jätteduktig jätte i hockey, de är liksom bra på alla idrotter. Oftast? Oftast, alltså mm. oftast är det ju så med de här nu de här som kommer upp, de här hockeyspelarna som kommer upp som är 18-19 nu de kan ju inte trixa till trä med en fotboll alltså de kan inte det, Nej. alltså det är helt sjukt Det dåliga uppvarmningar inför Ja precis, Exakt. Ja, det blir liksom, det blir, på något sätt blir du instoppad på ditt fack och, och det är så, som jag säger igen, det är så lite folk som blir bra i sina idrotter mm. och kunna försörja sig på det man måste ju kunna ha en annan plan. Och, och än en gång. Skolan är viktig. Mm. Men folk föräldrar skiter ju i skolan för att han ska gå upp på skillscoach och han ska gå på skillscoach och han ska... Och de tror att det ska lösa sig. Och alla ser ju det som sin ticket ut. Mm. Alltså istället för att säga att det, okej, okay, vad vill mitt barn göra? Alltså, Precis. det är ju många... så är det en liten procent fortfarande som ja. du säger som, som verkligen lyckas. Så därför handlar det om roligt att göra massa sport. Mm. Alla som har blivit bra för, som var barn och jag spelade i NHL, de, de här som Foppa, Sundin, Näslund alla de här. De har ju gjort alla idrotter som fanns. Inte satsa dem på hockey när de var 12. Alltså, det fanns inte en chans.
0: Nej, och jag minns ju själv när jag var 12-13. Jag fick ju välja lite eller välja. Jag kanske inte hade behövt göra redan då men jag valde väl innebärning för jag tyckte den var roligare ja. än fotbollen. Då spelade jag ju i HF och det var ju satsning redan när man var 13-14 i HF. Och, och jag menar jag var det en mycket på grund av mina kompisar spelade. Jag tyckte att det var roligt att gå till träningen och så vidare. men eh, Jag vet inte. Det känns ju ännu väldigt tidigt och, och jag hade önskat att jag kanske har hållit på lite längre med lite olika sporter. Ja. Och jag vet jag är Vida som var återigen förra veckan och pratade väldigt mycket om ja. just det här. Men, och han hade exakt samma syn att se på det som du har. Ja. Att hålla på med så många sporter som du kan så länge du kan. Ja, ja. Eh, och sen ser du Lite grann. Vilken sport du kanske blir bäst i. Ja. Eller vilken sport. Vi måste tycka det är roligt också. Men folk satsar lite för tidigt.
1: Ja. Och det tror, kräver jag, jag lite också tryck man, från föräldrar. Och så absolut. Också. Men jag tror också att man tycker det är roligare med hockey till exempel om du då när, när hockey-säsongen är slut att du går och tränar fotboll. Mm. För att det är något helt annat. Och sen så när hockeyn börjar igen så är det roligt att börja med hockeyn igen. Mm. Men nu är ju de som är 12-13 nu som spelar hockey jävlar de spelar ju hockey året runt. Och så har de sommarträning och så har de is eh, en till två gånger i veckan hela sommaren. Alltså, man, måste, man måste komma bort ifrån det också. Man måste få ledigt. Yeah. Eh, så att, ja. Jag fattar.
0: Nu vi ska ta, ta oss in i ett litet ögonblick av din karriär ja. i NHL. Eh, nu nu ser jag bara på ett klipp här mellan
1: dig och Patrick Sharp. Patrick Sharp. Ja, man, det var ju en är det bara... de fighterna jag vann. Så jag ja det... men exakt, jag, det ligger <laughs> faktiskt <laughs> överst på <laughs> <YouTube -söten. laughs> Jag går in och söker på den hela tiden så jag ska ligga <laughs> <laughs> ja,
0: men, ja, ja. Där är faktiskt en fight till strax under den här som jag också tycker du var det ger vi boll eller? Ja, vet inte om det ligger har kommit över exakt vilken ja. men men är en som du 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 hamnar <coughs> över han i alla fall när när den ligger på isen. Sen ja. när det blir lika eller om du vann den är en annan femma. Ja. Men om man kollar på det här klippet här mm. eh, Ta oss in i hur det känns mm. att spela en NHL-match och faktiskt hamna i i en fight.
1: Det ja, här är ju en sån klassisk match. Vi leder med 7-2. Matchen är i slut i 3:e 10 minuter kvar. Eh Sharp som jag känner Uh, han, vill, uh, ja, men han vill sända en message till sitt Nej. lag Att det är inte är okej okay att med mig uh, Och vi pratar uh, hela tiden Om så är det faktiskt Ska vi gå? Ja det gör vi ja, du, Han du bara sharp, väntar då. jag måste plocka av mig hjälmen för att han hade Inte han mm. man sticker och kissar mm. Nej men det var, så, det var verkligen så Och här liksom, jag kände att jag fick in Några bra, bra smällar uh, Och nu känner jag så här, Är det okej? Okay? Är, är du nöjd? För han, ni pratar under tiden? Ni så ja ja alltså. hela tiden Eh, och Nida, är du nöjd? För jag bara sa att han visste att också... Nej, naja, ni
0: ser att... som ni ponar här efter en. Stund.
1: Ja, men han kände också att han inte eh, kunde vinna. Naja. Eh, och då, då kör jag, okej, okay, jag behöver inte förnedra han. Och det är han som börjar den här, liksom. Ja.
0: Du ger ändå en liten smäll in. Ja, ja, absolut. Där. Och det är ju irriterar upp Nu vill han
1: ta oss av hjälmen. Men, eh, men det, det, det ska ju också... Det är så skitjobbigt att slåss. Ja, men exakt. Så det så så rent också, är ju redan tidigare att du får fem ja, minuter att vila yeah. på bänken. <laughs> <skratt> <escarr> Man vill vila. <skratt> ja, ja, absolut. Jag men,
0: men jag har väl... Alltså, Hur mycket hat är det i här fight? Är det något hat överhuvudtaget? Eller är det bara liksom rent som du säger och ni kommer överens om att ni ska slås och, och sen står ni där och, 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 och försöker få för in några smällar uh, och den som har tur får in någon.
1: ser är det så att det har hänt någonting i matchen någon har blivit överkörd, någon har blivit tacklad bakifrån eller att man ligger under, man vill få igång sitt lag. Jag slogs egentligen bara för att skydda mina spelare mm. eller för att få igång min, mitt lag. Sen är ju inte jag någon, jag är ingen utarbetad fighter. Nej, de har tävlat i men eller, eller boxning. Många av de här, och... många de här som, som jag dumt nog utmanar mm. många gånger så ja, men, har, nej, men de, de har ju slagit som de var liksom junior. Jag är inte riktigt hur kulturen är. Junior har Och Jag var ju tuff som en bandyboll när jag spelade här hemma. Det var ju ingen som jag var utmanad med det här. ni nej, nej. slogs kanske aldrig riktigt. Nej, inte så på det viset utan nej. det var mer bara vara hård. Liksom. Mm. Så att jag har ju inte jättebra track record. Jag tror jag har 17 eller 19 fighter. Jag har väl 14 förlorade och, och, och någon dra. Men, men
0: berätta här. Hur, för det tycker jag alltid varit så svårt att se ibland vem som vinner fighten och vem som förlorar den. Den vi precis kollade på här eh, kändes ju som att du fick in några fler smällar än vad han fick men han låg inte och blödde på isen och, och skrek efter ambulans. Nej. Men där där anser man att du vann den fighten.
1: Ja, vad det, det tror Eller jag det var jag att... du bara själv som han sa Nej. att han. Jag jag tror att den hade varit en Enligt statistiken tror jag det blivit en draw. En, att... en draw ja, ja okay. jag tror det. Ja. här här då är Sheldon Surrey. Eh, uh, bil med 3 0 igen. Det är liksom bara 31 sekunder kvar i matchen. Och han börjar Kivas. Uh, jag har gjort jag tappar faktiskt balansen i den här fighten men Sheldon Suri har ju slagits i 15 år. Han känns väldigt bekväm och han kör ja. fram
0: och bara myser liksom och, och jag
1: har svårt där till att tappa balansen. Vänstra inte, då. Ah, Nej, han slår en mm. Men här får jag faktiskt in en smäll. Men det är liksom ingen som reagerar på det. Men det är han, den armbögen? Han, Nej, det kommer han nu. Där. där. Den, ja. såg jag. Ja, men här landade du på han ju. Ja, om. Ja. ja, men det tycker jag att jag var. Men så tycker du då någon annan att Ja, eh, det här
0: känns ju för, för mig i alla fall ja. som en draw.
1: ja. Även om du
0: landar på en high ja. här i sista skedet mm. så känns det som att, mm. äh, men han, som ja. att Det är ju ja. alltså,
1: roligt och sen är du alltid Om det inte är slutspel och det något speciellt så är du alltid till kompisar efter mm. alltså, för det är, det är också det som, så. Ja men det, ja men det är respekt för varandra var När jag kom in i ligan så var du, hade du ju två, tre varje lag som var uh, renodade faktiskt Och det, det finns ju inte Är det du här? Uh, ja, det var ju Kobe Det var en av ju lockouten uh, i Sverige Det är ju också otur för att här Utmanar han och åker ut i mittzon Att de inte får med första för att jag knäcker näsan på han, den första som <hör> Här, jag har ingen klubbar nu, nu tar han, är det, Där det, är jag det Nu är kommer vi ut och Och nu blir ju ja, nu, Och där blir vi fight oss Och det roliga är rolig, att Sheldon Surrey i den här matchen också yes. Och Shara Ja, och Shara Nu, nu har jag redan sänkt henne Och det är ingen som har någon bra bild på det Eller Är det ni två det. Ja så jag knäckte, jag knäckte faktiskt hans näsa. Jag, jag tyckte det var bra han att ställa upp för att Koba har aldrig slagit för Och detta var ju ganska lätt för mig. Jag hade ju spelat uh, fyra år i NHL innan dessa. Där där. Ju... Ja. Så att sen efter här i... Uh, han bröt näsan här. Ja. Efter i gången där borta så gick jag faktiskt ut i tackan och sa, ja, det, det var är... fan stort där jag det blod... att jag upp. Så nu pratar vi. <laughs> det, det är ju skön jävla kultur. Ja, och jag känner ju han nu också. Ja. Alltså så, jag brukar håna han också för att, vad som har hänt. Jag fattar, men
0: det, det, är, det är lite det som är, många kanske inte vet riktigt. Nej. Just det här med fighterna. Att, att det ändå sker lite så som det gör och ja. att man är poddare efter. Och...
1: Men oftast skulle du vara till exempel när du stod på en teckning. Äh. Och så tittar du de på, de på den andra och så säger du, okej, okay, ska vi gå? Ja,
0: men det har man ju hört många ja. gånger. Ja, det gör vi.
1: Okej, okay, vi går. Och så, och så square off. Och då är det ju... Men vad, säger, vad för... säger tränarna om det då? Ingenting. Men sen är det ju också så att eh, tränarna innan när vi hade renodlade fighters NL, så sa ju tränarna till du, De startade nu faktiskt. får du gå in och ta han mm. för att nu behöver vi väcka laget. Vi mm. har ju en skit rolig story när eh, Taidami vet väl de flesta mm. vem mm. han. men han fightades väl väldigt mycket. Ja, det var nästan det han gjorde. Han var ju, han var ju Mats Sundins skyddsängel i, i Toronto mm. i, i 18 år. men Och,
0: Kom han då från en förr detta karriär inom någon, någon fighting? Eller nej, men eller? han, han tränar
1: boxning han på sommaren. Han är ju också han är väl, jag tror att han var lite indian. Så att han, hans, hans hud alla som slogs mot hans... Han sa att, jag hatade amerikanerna genuelt. Nej, men det gick inte, det gick inte, gick inte att slå hål på hans hud. Alltså vad var som att slå in en Sa alla när de oh, slog. ja. Och han har ju slagits mot alla som är bäst. Och han är inte speciellt lång. Nej, 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 nej. Han är kort och så har han riktigt slägar. Lite som Tyson, en bra vänster. Mm. Men vi spelar i... När jag spelar i Florida så mötte vi Toronto hemma. Matchen, vi leder med 5-1. Det är väl 2,20 kvar av matchen ungefär. Pucken dumpas ner i min hörna. Och när jag är på väg ner till hörnet... Så hör jag att han kommer bakom mig och tänker att okay, han, han kommer att köra ihjäl mig. Tack, jag är död. Ja, men så är det. Han vill göra det för att han också han är, ju, han Nej, är dåligt man. för att de ligger under med 5 Och eh, när jag kommer till mållinjen, förlängda mållinjen, så istället för att åka in i serien och ta smällen så vänder jag om och så kör jag klubban mellan benen på honom, och så tvistar jag klubban. Och Taidomi kommer ju i 190 och flyger in i serien. Jag har aldrig sett någon person resa sig så fort, slänger handskarna och börja jaga efter mig och jag har aldrig åkt så fort <laughs> så han åker efter mig och bara, I'm gonna fucking kill you I'm gonna kill you och jag bara backar, 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 backar och till slut kommer domarna emellan då domarna vet ju, domarna vet ju att okej, okay, de vet vem jag är, de vet vem Tidomi är jag ska inte slåss med Tidomi right. eh, så de kommer emellan och han bara skriker fucking kill, sweet, I'm gonna fucking kill you eh, och då är det ungefär två och kvar matchen eh, så kommer huvuddomarna fram till mig så han bara säger I'm gonna do you a favor så jag bara, what do you mean? I'm gonna give you both two plus ten. För att han säger så, Har du fått två minuter så hade vi ju kommit ut på isen igen när det var 15 sekunder kvar. Precis. Och då vet, då vet han vad som ska hända. För han har aldrig sett är så rasande. Nej. Han var ju uppe i limningen. Så att vi fick båda två plus tio. Vi åkte av isen. Och han skriker bara, You fucking sweet, I'm gonna kill you. See you in the parking lot. I'm gonna fucking kill you. Ja, så jag åker han av och så är liksom bänkarna här och sen liksom är bakom. Då Taidomi springer in i sitt omklansrum och springer över på väg över i vårt omklansrum för jag är på väg in i vårt omklansrum. Och det är där 20 meter betong som räddar mig. och då står han, han står där och skriker och bara You will see next game I play I'm gonna kill you. Och detta var slutet på säsongen. Eh, och materialen kom inte med att bara Hör du Taidomi? Ja, jag hör han så. Här. <laughs> och sen då hör till saken att vi möter, ju, vi möter Toronto igen om tre dagar. I Toronto. Så att som vanligt då det är ju, ju högt tak bland spelare. Alla var på mig. Du vet om att du kommer dö när vi möter Toronto. Ja, det är klart. Har ja. du, du är inte så att du är lite ont i ljumskun. Du kanske inte ska spela och sådär. <laughs> och till och med tränar liksom Mike Keenan hade vi då. I guess you're gonna have to take that fight just so you know. But just <laughs> whatever, whatever you do. Skala mellan ett Jag var rädd. Jag, aldrig rädd. Jag har aldrig varit rädd för att nej. vara på alltså, isen. Det, det värsta som, som kan hända är att jag blir nedslagad. Eller så får man köra nej. klassiska sköldpadden. Ta fighten skydda sig. Hur
0: snabbt kan man kasta sig på isen innan man
1: är Ja, precis. <laughs> och då hörde till då. Ja, och så åker vi till Toronto. Toronto hade en match emellan. Ja. Vi hade ingen match emellan. Vi åker till Toronto på morgonen. Men jag kommer alltid ut och har morgonvärmning i Toronto. Kommer ut sätter mig på bänken. Ismaskinen ut ute och kör. Ta dem ut och kör på isen. Och så alla bara. Där är han. Nu. Så åker han fram till bänken. Så hänger han så över bänken. så så här, Kid. Today is your lucky day. Så jag bara, what do you mean? I'm suspended.
0: Knöt näven i fikan. Så jag
1: bara, okej. Så han hade ju verkligen liksom tänkt på att han skulle ta mig. Men då hade han, då hade han gjort någonting i matchen innan. Aha. Så att då hade han blivit avstängd. Så att han kunde inte spela den matchen. Och det var ju liksom, och säsongen var slut sen. Ja, precis. Han Och, och jag, har ju, jag har träffat han massa gånger efteråt. Ja. Och han, han, han har ju sagt till mig också. Bara så du vet, jag hade slått jävla. Om jag hade kommit hit <laughs> Så då tackar man ju lite att han eh, gjorde något dumt match. Men, men någonstans är det så här,
0: Man måste ju känna sig lite skyddad när du är i en fight. Av att jag menar, han kan finna ett par slag. Och sen kan du någonstans låsa som att du är upp och kastar dig ner. Sen kommer ju domarna. Eller?
1: Ja. Men det gör. Ja, domarna brukar komma när man sätter ner ett knä. Eller att äh. för att, och, så du kan och, ju inte, inte bli hjärtslaget? Nej. nej, och också det är ju bland fighter så att är det någon som ramlar ner ja, så fortsätter du slå släppa. Nej, alltså det finns några idioter som har gjort saker, äh, sklart, men ja, det också. var förr i tiden. Mm. Uh, men man kan ju bli, jag blev ju till exempel själv uh, när jag slogs mot Shea uh, Weber i, i Nashville, då ja. blev jag ju knockad två gånger i samma fight. Okay. För att han knockade mig, jag ramlar ner och så ville jag resa mig upp igen, för jag ville fortsätta slåss. Äh, han har äh. länge pumpa och då fick jag en smäll till. Och det gjorde ju så att jag fick hjärnskakning och brytet ett helt år. Så att Oj, det kan ju ja. bli fel också. På det ja, viset. Ja,
0: precis. Det, det vill man ju absolut inte bli. Nej, det, det är lite tråkigt. Uff, uff. Men du, om vi ändå pratar fights. Ja. Det var ju en, 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 en fight som blev väldigt, väldigt fight fight kanske inte det var visserligen, men det var en beach slap ja. som, som Will Smith utförde på Chris Rock. för ja. en dryg vecka sedan. Ja. Vad tycker du om den? Vad tycker du om situationen? Och vad tycker du om ja, men situationen
1: för det första så är, ligger det gammalt gråll eh, emellan dem. Mm. De har inte gillat varandra på de sista två åren verkar som. Alltså. Eh, enligt vad man kan läsa i media. Eh, sen är det ju väldigt, väldigt osmakligt tycker jag av Chris Rock och, eh, att göra nära av hans fri när hon har sjukdom. Eh, jätteonödigt. Han kunde hitta på ett annat skämt. Han kunde kört något annat. Eh, sen, samtidigt så kan man inte bete sig som Will Smith gjorde. Nej. Uh, skämtet är inte okej
0: okay, men, men det han gör är heller inte okej okay. nej
1: absolut inte, ja, men det är precis som om du skulle skämta om min fri jag inte går fram och smäller i huvudet utan nej. jag har ju försökt, jag framförallt inte i tv liksom, på Oscarskalan uh, jag hade nu tattat någon bakgrund man trodde ju det var fejk första gången man såg det var ju ganska dålig smäll också alltså, nej, jag är det, var konstigt, en slap. det var en slap nej, det var verkligen en bitch och han, uh, han reagerade ju knappt nej. Chris Rock, så att, man trodde ju från början att det var staged, men det är det ju inte. Men eh, jag tyckte det var onödigt av båda. Eh, jag tyckte Will Smith hade kunnat sköta det snyggare han hade kunnat ta han bakom istället och svara vad fan håller på med. Och han kunde kan smitt... ju
0: sagt ett par välvalda val, ord under ja. tiden de satt där kanske, som han sen gjorde efter bitchläppen. med ja. Agerandet av att han går ut på scenen... Liksom ja,
1: jag, liksom, jag tycker det, det är lite det... dåligt. Alltså man...
0: Så han måste ju fått någon jävla snedtänning i huvudet. Alltså.
1: Ja, men han vill, ju, han vill ju försvara sin fru och det kan, Nej, man, ju, ja. det kan man ju förstå kanske. Men, ja, äh, det är väl
0: den egentligen man ger ja. av att han är någon som försvarar sin familj. Ja. Uh, men sen de har man också läst ganska mycket om just familjesituationen, att de har upp ett förhållande och ja. en med en, en, en tredje. Liksom. Frågan är hur friskt det förhållandet är.
1: Nej, så att, jag tror inte det räcker med det.
0: Han tände ganska snabbt där. Han ja. satt och skrattade åt skämtet först. Så.
1: Ja, eller så hörde han inte vad han sa. Nej, han så bara skrattade. <laughs>
0: Nej men man kollar, jag kollar man året innan, jag tror inte det var Oscars jag tror det var Golden Globe Gala där, när Ricky Garvey ja. stod och höll ett tal i typ en kvart mm. och, någonting sånt, och han bara totalsågade alla. alla. Och det var roligt. Ja
1: det var jätteroligt.
0: Alltså det var så jävla roligt.
1: Ja. Men det var också så att folk visste inte om någon skulle skratta eller gråta. Alltså Nej. för att men alla blev ju attackerade. Och jag tyckte det var jätteroligt.
0: Jag måste nästan ta fram. Menar, men han är ju så
1: skön. Jag tycker Ricky Garvey är så skön för att han körde ju i sin takt. Och sitt ja, snack.
0: Ja, 1020 var det. Ja. Ja. Jag menar, så, om, om, man, om man någonstans tyckte det här var okej.
1: Okay,
0: det mm. var ingen som gick på gav honom en smäll på sig den. Ja. Han kallar ju rätt många, rätt stora namn. Ja. lite Det ju ja. eh, Visst, nu
1: är det ju. Man säger ju också själv att det nu har gjort det ett par gånger. Mm. Efter det här så tror jag inte att de ringer in mig igen. <laughs> Nej. Men det gjorde de gjorde det inte. Så att han, han, fick ju, han fick ju fram vad han ville ju få fram. Liksom.
0: Ja, absolut. Och sen så kanske det skiljer sig lite grann om när du skämtar direkt till en person eller om ja. du skämtar till den personens familjemedlemmar. Ja, ja, eller fri, eller vad det, och framförallt när du kanske då går in på sjukdomar och så vidare. Ja. Men jag menar, det är ju både liksom, menar, Joe Pesci och Martin ja. Scorsese och alla möjliga. Leonardo DiCaprio skämtar han ju om att hans flickvänsmaterial oftast är
1: så jäkla gamla. Men vissa saker som är sanna kan man ju skämta om Ja,
0: och man alltså, måste, någonstans måste man ju Ta, ta det också för man, Skulle man ta bort alla comedians Från ja. den här typen Av alltså det event väldigt, liksom, väldigt, väldigt Så tråkigt. blir det ju sjukt ja, tråkigt jag håller med uh, I don't care I don't care här, Han är ju stört skön han är ju bra. Alltså sen, han... så, så har han en byra massa upp på scen. Liksom ja. ja. Han går ju till och med in på eh, pedofili och lite ja. gröv. Eh. <laughs> Ibland man kollar på, jag kollat på när han faktiskt bara för att den kom ut när, när Will Smith-grejen kom ut. Så ser man på deras minor där, vet de här kändisarna att de skrattar ju någonstans, men vissa Tom Hanks exempelvis ja. precis, han. Jag tror, jag han visar knappt inte. Alltså, han är chockad samtidigt jag tror som ibland han. också att de inte riktigt vet eller hör vad som sägs det är som att ibland när man skrattar för att någon annan skrattar ja, ja, precis. Uh, det, och sen, till uh, sen slut fattar man att det är om mig själv det är inte roligt längre Nej, exakt. tror du att Will Smith-klippet är typ det mest sedda i världen ja det tror jag nu uh, jag tror det ligger i alla typ, fall topp 4 typ någonsin eller Nej, ja, ja, skitsamma. Det var, det var, det var en bitchlap och det var, det var inte, inte okej. Okay. Du måste kunna ta, ta lite mer. Men det är, det är ju rätt mycket skriveri om det nu med stämningar och det ena med tredje. Ja. Sen så var det någon som, som gick ut med att de är polar nu igen, Chris Rock och de har rätt ut. Och, ja, det ja, kanske det. var det som det, behövs det, ja. Kanske var en bitchlap. Ibland är det ju lite så med killa faktiskt. Vi, vi, vi snackar skit och sånt inte riktigt vågar egentligen. Nej. Det är liksom en, en fight och sen så är, är vi polar sen.
1: Det är väl därför Putin har hamnat där han har hamnat. Entomligen. Ja.
0: Men du, om man kollar på din spelarkarriär om vi ska ja. runda av den lite grann vilken är den viktigaste perioden i din spelarkarriär inom hockeyn?
1: Jag skulle säga när det året jag gjorde ett val när jag var i Malmö då var jag väl 22 tror jag jag fick inte spela jättemycket mycket. fick ett råd av Mats Lust som sa, åk härifrån åk härifrån, hitta glädje någonstans, jag spelar kanske bara jag kan ju spela fem, sex matcher den säsongen. Mm. Jag fick spela lite i juniorerna. Tyckte inte det var allmöjligt roligt. Hade en tränare som hatade mig över allting annat. Fick liksom ingen istid. Och då hörde du mycket E nu. Nu tjänar du pengar igen. Ja, och du, du har hört så lite E jag har ja? haft. Ja, här... jag har hört det faktiskt. Ja, jag har utvecklats. Ja, det <laughs> så att, men då valde jag att åka upp till Mora och spela med dem. Då var det liksom, vad var det, tror det var sex eller sju matcher kvar i säsongen och sen började deras kvalserie, slutspel då. Och då gick det jävligt bra. Och jag hade sjukt roligt och bara på den lilla tiden jag var där uppe, vi hade Randy Edmonson som tränare. Fantastisk utveckling för min hockey. Sen året efter så visste jag inte riktigt vad jag skulle göra för jag var uppe för förhandla med Vita hästen om jag skulle spela där och sen så signa Chris på med Malmö jag var nere och pratade med han och han sa, han har ju sett mig såklart han är ju från Ängelholm och mm. så han bara, men, men vad, vad har du för plan? Liksom. jag vet inte jag har varit uppe för förhandlat med Vita Hästen så varför har du gjort det för? Ja, för jag vet liksom inte riktigt vad jag ska vara spela du ska ju spela här så. Mm. jag har inte fått någon kontrakt eller någonting. du kommer spela här och du kommer ta en plats här så enkelt är det gör du bara det du gör så kommer du spela och få en mm. plats så att han gav mig en chans mm. Och då, ja, och det var ju som vi pratade om innan. Har du en som tror på dig så är det så mycket, mycket enklare. Och det gjorde jag ett jätteår. Sen fick han tyvärr, tyvärr sparken för det inte speciellt bra för laget. Och sen så fick vi tränare året efter igen som var jättebra, som trodde på mig. Och sen peakade jag. Så jag tror, jag tror de två åren där, eller det beslutet att åka iväg och spela någon annanstans. Ungefär samma som när jag var i Malmö som tränare. Vi hade någon back som liksom ligger på gränsen. Jag sa och åk iväg till Allsvenskan och spela. Hitta glädjen för att just nu kommer du inte få någon istid här. Du måste ju iväg och få istid. Mm. För att det absolut viktigaste när man kommer upp på den nivån är att kunna bevisa att man kan spela på den nivån. Så då måste man få istid och lära sig att spela. Och det, och det gjorde jag. Och, det, och sen dess gick det liksom bara uppåt. Och det har varit en fantastiskt rolig resa. Mm.
0: Så vi, vi har, vi har han att tacka för, för lite för din karriär. Givetvis du själv också. Ju. Ja. Man måste ju lägga in det in sin insats men, men oftast har ju många idrottare och någon typ av tränare ja. eller någon situation som, som förändrar allt egentligen. Absolut. Äh, och då har vi han att tacka. Ja. Äh, för mycket. Du, jag tänkte jag skulle ta en liten pisspaus på mm. lite snabbt. Gör du äh, jag är den där kaffen runt igen. <gör> äh, och sen så går vi in på lite paddel. <gör> Absolut. Äh, och, 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 och fokuserar lite mer på det. släpper mm. vi hocken lite igen. Perfekt. Jag är just Så I, i will pee my pants. Turn off the microphone. If he's gonna pee. <laughs> Tack för att ni lyssnat på del 1 av Andreas Liljas avsnitt. Det kommer även en, en del 2 som handlar mycket om, eh, om paddeln. Så att eh, ni som, som gillar detta avsnittet får gärna stay tuned för avsnitt 2. Tack så mycket.